0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a otro episodio más de Lienzos de Economía, el programa de la Universidad Veracruzana donde hablamos de temas económicos y financieros pero con un lenguaje digerible, un lenguaje eh, fluido para, para toda nuestra audiencia. El día de hoy tenemos la oportunidad eh, de tener nuevamente aquí con nosotros, eh, la verdad es que una, una invitada de lujo nuevamente aquí en la Universidad Veracruzana, eh, a Gabriela Siller, que es directora de análisis económico de Banco Base. Eh, el día de hoy eh, vamos a tocar ahorita un, po un poquito el tema de las, de las tasas de interés qué es lo que está ocurriendo en el mundo, las repercusiones que tiene en la inflación y demás otros indicadores. Y también lo que está sucediendo eh, en, el, en el plano mundial en la, en la economía. Porque, bueno, ya, ya nos irá platicando, Gabriela, un poquito, de, un poquito de las repercusiones que tiene, tanto positivas como negativas en la economía y demás otros in, indicadores. Pues, bueno, Gabriela, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí.
0: Ok. Pues mira, me gustaría empezar con el tema de que, bueno, este, actualmente la inflación en, en el mundo está, este, está tocando ciertos niveles que no se tenían eh, eh, pre-pandemia. Esto debido a, a diferentes situaciones, los cuellos de botella a, a nivel mundial, hacer una, una, la mayoría de las economías estar integradas entre todas. Eh, pues se ha visto eh, eh, frenada un poco la parte de la oferta y, y, y hemos visto esta subida de precios. Por ejemplo, aquí en nuestro país... Hasta, hace, hasta el mes de abril pues se reportó una inflación del 7.68% y son, son inflaciones que, eso, que, que no teníamos desde a, a un poquito más de 20 años, que no se, no se reportaban en México, es decir, nosotros teníamos una inflación relativamente controlada, igual que muchos de los demás países en el mundo, y pues bueno, la, la, las acciones que han estado teniendo eh, otros, este, otro, los bancos centrales en el mundo, pues ha sido ha ido por ahí, pero quisiera que tú nos platicaras qué es lo que están haciendo los, los bancos centrales en el mundo, qué está ocurriendo con las tasas de interés actualmente.
1: Bueno, como comentaste, la inflación se ha subido bastante, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, pues vimos un máximo de 8.5% en marzo, no visto desde 1982. Y bueno, pues ante esto los bancos centrales del mundo están subiendo sus tasas de interés, están retirando los estímulos. Y bueno, pues la verdad es que sí hay una gran preocupación, sobre todo porque como que esta época, así con altos niveles de inflación, un poco de estancamiento económico en algunas economías, pues recuerda la década de los ochentas. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención como Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el último anuncio de política monetaria, ya ves que dio después una conferencia de prensa, se refirió a Paul Volcker y dijo que Paul Volcker no se había equivocado hasta ahí. Para mucha gente pasó desapercibido, pero bueno, Paul Volcker fue presidente de la Fed entre 1979 y 1987. A él le tocó este periodo de una altísima inflación también. Y en 1980, pues se tenía el miedo de que con el alza en las tasas de interés Estados Unidos en entrara en una recesión y así fue. Entonces llame la atención que Jerome Powell haga referencia a Paul Volcker y que diga que no se equivocó. Entonces, ¿eso qué puede significar? Pues que para la Fed la inflación es un problema mucho más grave ahorita. Inclusive también en una entrevista que dio Jerome Powell a un periódico muy importante, pues también dijo que no les iba a temblar la mano seguir subiendo la tasa de interés. ¿Cuánto van a subir la tasa? Pues de acuerdo al diagrama de puntos que muestra la FED, donde están sus expectativas de tasa de interés, pues este año la tasa pudiera alcanzar en Estados Unidos un nivel del 2.75%. A lo mejor aquí en México podemos decir, no es pues para tanto, ¿verdad? Porque la tasa es mucho más alta. Pero para Estados Unidos es una tasa bastante alta y además también considerar que pues es un incremento que pudiera ser histórico desde el nivel mínimo que teníamos este, bueno, que tenían este año del 0 al 0.25%. En el ciclo alcista anterior, la Reserva Federal se tardó 36 meses en subir la tasa de interés de ese rango del 0 al 0.25% hasta un nivel del 2.75%, y ahorita pues, lo estaríamos viendo en menos ¿no? de un año. Entonces, preocupa el alza acelerada de la tasa de interés, preocupa también la alta inflación, que esto pueda llevar a una recesión en Estados Unidos y obviamente pues Estados Unidos es la economía más grande de todo el mundo y cómo esto va a tener repercusiones también en el resto de las economías. Y es que, bueno, pues la alta inflación se ha provocado primero por la pandemia, como que el mundo estaba muy globalizado, ya estábamos como muy bien organizados y resulta que llega la pandemia y hay una desarticulación en la economía global y ahora parece que está como regionalizado el mundo con esto de los altísimos costos de los fletes marítimos cuando pensábamos que ya como que la pandemia iba de salida, llega la guerra, ¿no? Y entonces, pues, todavía pone más retos en las cadenas de suministro, en la escasez de productos. Y, bueno, pues, la oferta no ha terminado de recuperarse. Y también las condiciones climáticas no ayudan, por ejemplo, al precio de los granos. Y todo esto, pues, seguramente va a seguir presionando al alza de la inflación.
0: Y La verdad es que es, es, es algo este, un poquito complicado y, pues... Eh, quisiera preguntarte para toda nuestra audiencia eh, que de repente se pudiera preguntar este porque dicen bueno lo, la mayoría de los bancos centrales en el mundo las autoridades monetarias en el mundo están subiendo sus, sus, sus tasas de interés para tratar de, de controlar de cierta manera la inflación pero quisiera que, que igual nos, nos pudieras este eh pues orientar un poquito, Gabriela, de qué repercusión o cómo es que afecta, eh, las tasas de interés pueden beneficiar, por ejemplo, a, a la estabilidad en los precios o en la inflación, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que ocurre esto que, que afecta eh, al Producto Interno Bruto, a la riqueza de un país, este, a, pues sí, a la... A, la,
1: a toda la economía.
0: Lo, a toda la economía en general. Este, ¿Qué nos podrías platicar de eso? Bueno, primero,
1: que... la inflación es la tasa de crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, que se desacelera la inflación no significa que los precios van a caer, sino más bien sería como ir en una carretera, vas a 100 kilómetros por hora y le bajas a 90 kilómetros por hora o a 80. Sigues avanzando todavía, así con los precios siguen avanzando. Es bueno tener cierto nivel de inflación porque es como si fuera el aceite que va ayudando a los engranes de la máquina, que es la economía, pero pues no es ni como que ni tan poquito aceite ni mucho aceite. Ese, ese estable aceite, pues di, es diferente para cada economía. Para el caso de México el objetivo de inflación es del 3%, para el caso de Estados Unidos es 2% en promedio. Y cuando la inflación se sube, pues la verdad es que los bancos centrales lo que pueden hacer es subir la tasa de interés. Y funciona de distintos canales. Uno es el canal del crédito. Al subir la tasa de interés un banco central, pues suben todas las demás tasas de interés de la economía, se encarece el crédito y al ser más caro el crédito, pues menos gente toma crédito y estás restringiendo la demanda agregada. A lo mejor es más fácil contemplarlo con, pensando, bueno, pues es que si hay tantos meses sin intereses, pues es más fácil que compre algo, pero si resulta que ahora me van a cobrar un interés, pues a lo mejor esto va a desincentivar el consumo y también la parte de la inversión. En Estados Unidos mucha gente compra cosas a crédito y entonces allá este canal del alza en la tasa de interés que funcione a través del crédito frenando la demanda agregada es muy importante. Para el caso de México no, porque en México no estamos tan bancarizados. La penetración del crédito es baja en relación a otras economías, pero hay otros canales mediante los cuales funciona el incremento en la tasa de interés. En México particularmente son dos. Uno, tiene que ver con el tipo de cambio al subir la tasa de interés o inclusive con la misma expectativa de que va a seguir subiendo la tasa de interés. El peso se aprecia y al apreciarse, bueno, pues no genera presión sobre los precios de los artículos importados. Eso ayuda a la inflación. Y por otra parte está el canal de las expectativas, porque mucho en la economía funciona con lo que esperamos los agentes económicos, con lo que esperamos los consumidores, lo que esperan, lo que esperan las empresas. Si, por ejemplo, una empresa cree que la inflación va a seguir subiendo pues entonces sigue subiendo sus precios porque cree que cada vez le va a costar más reponer el producto que está vendiendo al subir los precios genera mayor inflación y entonces se generan estas expectativas autorrealizadas o inercia entonces si el banco central sube la tasa de interés es una señal que se emite de estamos combatiendo la inflación y por lo tanto los negocios o las empresas creen que esta inflación va a bajar y no suben aceleradamente sus precios entonces, estos dos canales, el del tipo de cambio y el de las expectativas, es importantísimo para México, para el caso de Estados Unidos, el canal del crédito, y yo creo que el canal también que tiene que ver con cómo se ve afectada la riqueza también es importante. Este canal de la riqueza tiene que ver con el precio de las acciones o sea, de los instrumentos financieros que se tienen en la mano, porque resulta que el precio de las acciones y de los bonos o de cualquier instrumento se calcula trayendo al presente, sacando el valor presente de los flujos esperados a futuro. Para las acciones, por ejemplo, pues los dividendos que se espera que vayan a dar, para el caso de los bonos, los intereses que se espera que vayan a dar y se traen al presente utilizando una tasa de interés. Como la tasa de interés va en el denominador, la expectativa de alza en la tasa de interés reduce este precio. Por eso es que ante una expectativa de normalización de política monetaria de que va a subir la tasa de interés, hemos visto que caen el mercado de capitales, que caen los precios de las acciones, y entonces, pues, diríamos, la gente es menos rica y también tiene menos dinero para comprar. Entonces, en Estados Unidos, sí, directamente, sí se afecta la demanda agregada. Hay como que funciona más este efecto como keynesiano. En el caso de México, no se afecta la demanda agregada, pero sí se afecta las expectativas y se afecta la expectativa también de tipo de cambio, y así es como puede combatirse la inflación. Y explico todo esto porque mucha gente dice, bueno, y subiendo la tasa de interés, ¿cómo se va a arreglar esto de las disrupciones en las cadenas de suministro? No, el alza de la tasa de interés no arregla eso, pero más bien arregla la forma como la, la economía recibe estas señales de escasez de productos y disrupciones en la tasa de interés. Y la verdad es que no podemos directamente bajar la inflación global global porque pues seguramente la guerra todavía le falta un rato y bueno, pues a lo mejor también van a seguir los confinamientos en China y vamos a ver que todavía a lo mejor el resto de este año pues seguirá habiendo volatilidad en los precios de los commodities, disrupciones en las cadenas de suministro y escasez de ciertos productos.
0: Muy bien, hombre, excelente como nos lo has explicado, Gabriela. Fíjate que, que ahí toca un, un punto importante que, que mencionas de los, las expectativas. Porque, eh, pues bueno, el Banco de México, como bien decías, tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para poder, eh, pues para poder eh, anclar esas expectativas. Es decir, que todo lo que sea en sus manos para mantener la estabilidad de precios. Y ya, ya hace este, un poquito más de, de, de 20 años, esa es, esa es su función, de tenerlas este, ancladas en un, en, un, en un 3%. Y entonces aquí yo te preguntaría, Gabriela, este, retomando este tema, eh. ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Hace, hace, hace unos días este, que se tuvo eh, este informe eh, de esta subida en la, en, la, en la tasa objetivo, que subieron 50 puntos base, eh, ¿tú, ¿tú consideras que fue suficiente este, esta subida o no fue tan suficiente porque por ahí este, eh, se creía que a lo mejor se podía subir todavía un poquito más en la tasa, este, es decir, se dio una señal enérgica hacia los mercados de que, de que se, el, gobi el gobierno, más bien el Banco de México, está haciendo todo lo posible eh, por controlar la inflación, o fue insuficiente, o es, fue lo justo, a tu parecer?
1: Fíjate que en la economía hay muchas cosas que no se tiene un punto que se pueda calcular con una ecuación y que digas esto es lo adecuado, ¿no? Para ahora. Entonces es mucho como de, bueno, vamos viendo qué es lo que va sucediendo. Y, bueno, el Banco de México nunca ha subido en 75 puntos base su tasa de interés, que sería tres cuartos de punto. Lo máximo que lo ha hecho es en 50 puntos base. Pero sí, había especulación de que viene una subida de 75 puntos base. Y, bueno, para los niveles de inflación a lo mejor podríamos decir, pues que ya la suben al 9% ahorita, ¿verdad? ¿Por qué les está temblando la mano? Pero es que tampoco es así, porque entonces generas distorsiones en la economía. Imagínate, digo, me fui al caso extremo, ¿verdad? De 50 puntos base a que la subieran 300 puntos base, pero a lo mejor para entenderlo un poquito. Pero imagínate una empresa que tiene un crédito a tasa variable TIE más tantos puntos base que de repente le suben la tasa de interés así, sin ningún aviso previo. Pues entonces aquí lo que, se va, lo que va a suceder es que seguramente esta empresa bueno, va a tener problemas para poder pagar sus créditos. Y entonces pues empieza todo como un problema en el mercado financiero mexicano. Entonces el Banco de México pues como que tiene que ser cuidadoso de eso. Por una parte pues también tiene que estar viendo, sí, combatir la inflación, que no se genere un desanclaje de las expectativas en el largo plazo. Es decir, que la gente siga pensando que en el largo plazo la inflación va a regresar al nivel del 3%, que por cierto, en México las expectativas están ancladas al 3.5%, fíjate, no al 3%. Y esto, pero este es un problema o un inconveniente que tiene mucho tiempo atrás, no es de ahorita y este pero el banco de México tiene que ser muy cuidadoso ahora yo creo que en el siguiente anuncio sí es posible que la puedan subir 75 puntos base hay varias señales para esto uno pues resulta que en el último anuncio de política monetaria vimos que cuatro miembros de la junta de gobierno votaron por subir las 50 puntos base que hubo un voto disidente de la subgobernadora Irene Espinosa por subir a 75 puntos base. Justo. Si recordamos hacia atrás, antes como que los votos disidentes era más bien pues hacia abajo, ¿no? O sea, como que de subir menos la tasa de interés ya ahorita es, no, pues vamos a acelerarle. Y luego también la Junta de Gobierno en el anuncio ponen que van a actuar con contundencia. Entonces, pues si ya la están subiendo 50 puntos base, decir, vamos a actuar con contundencia, yo como lo leo entre líneas es, es vamos a actuar más fuerte y entonces... Pues sí, existe una buena probabilidad de una subida de 75 puntos más. Son cinco, cinco miembros de la Junta de Gobierno y entonces, pues ahí con mayoría puede subir sin que necesariamente los cinco estén de acuerdo en un incremento de esa magnitud. Ahora, ¿qué pasa? Pues si el Banco de México le sigue el paso a la Reserva Federal, es decir hace dos incrementos más de 50 puntos base y otros tres de 25 puntos base, con eso tenemos para que la tasa este año termine en México en un nivel de 8.75%, que sería máximo histórico para la tasa objetivo. Si hace un incremento de 75 puntos base y el resto le sigue el paso a la FED, pues entonces terminaríamos en 9%, que es la tasa que precisamente se trae ahí en los SWAPs como una tasa esperada implícita. Los SWAPs, es este derivado de la tasa de interés que cambia flujos de tasa fija a tasa variable y viceversa. Y entonces al cambiar estos flujos hay como una tasa implícita. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado está esperando que la tasa en México cierre este año en un nivel del 9%. ¿Qué se puede hacer? Pues tomar coberturas de tasa de interés para quien tiene un crédito a tasa variable, para quien tiene un crédito a tasa fija no le va a afectar para nada. Y para quien quiere tomar un crédito porque quiere comprar una casa o un carro, pues ahorita es el momento, porque si no va a seguir subiendo la tasa de interés y cada vez le va a costar más.
0: Ok. No hombre, pues es, es complicado un poquito todo este tema, como, como ya escucharán todos nuestros radioescuchas, este, no tan sencillo, pero bueno. Eh, es, es importante eh, mencionar que pues bueno, lo, lo, lo importante, lo que siempre se trata de cuidar es la estabilidad, antes de, antes de la riqueza o, o aumentos en la riqueza, es, es cuidar la estabilidad. Ahora te preguntaría, este, Gabriela, eh, ¿cu cuáles, creen, ¿cuáles son tus expectativas eh, de la economía este, para lo que resta del año, a lo mejor para, este, un poco para el siguiente año? ¿Crees que ya este, se puede arreglar todo este todo este problema de las, de las cadenas de suministro que haya una expectativa eh, pues mejor o, o cuál, cuál, ¿cuál será más bien tu, tu expectativa de, de, dentro de la economía este, para, para este futuro cercano?
1: Bueno, para el caso de México yo creo que pudiera mostrar este año una tasa de crecimiento alrededor del 1.5% si el siguiente año también crecemos 1.5% pues va hasta el 2024 la recuperación completa del PIB y en términos per cápita hasta el 2036% si vemos un escenario más adverso, donde se den mayores escasez de productos o más disrupciones en las cadenas de suministro, pues el crecimiento sería de apenas 0.5%, y con esto se alarga todavía más el tiempo de la recuperación. Pero el presidente anunció un programa para combatir la inflación y contra la carestía, el PASIC. Sin embargo, no se espera que vaya a tener un impacto significativo sobre la inflación, por cómo está dado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con estos aranceles que quitaron algunos productos, pues son cosas que ya se hacen en México, que se importan desde Estados Unidos, país de, con el que tenemos un tratado comercial, y que por lo tanto, pues no hay aranceles, ¿no? Y lo que sí es que, pues los subsidios al precio de la gasolina y los subsidios a la producción de algunos granos, iban a generar presión sobre las finanzas públicas. Y bueno, pues esta presión sobre las finanzas públicas a la larga puede llevar a recortes en la calificación crediticia, mayores salidas de capitales y que por lo tanto pues también tengamos un menor crecimiento económico por la incertidumbre y la inestabilidad que esto pudiera generar. Y volviendo a lo del crecimiento económico, fíjate que el año pasado el gobierno anunció que este año se, daría, se llevaría a cabo un gasto público histórico en inversión física, recarpeteo de carreteras y demás, pero ahorita vemos un subejercicio del 33% en este tipo de gasto, que es como equivalente a como si lo hubieran recortado, o sea, porque no lo están gastando, y bueno, pues si el gobierno se pone las pilas y se gasta esto que tiene presupuestado, pues entonces sí podemos alcanzar el crecimiento de 1.5%, pero si vemos que finaliza el año y seguimos igual, pues entonces esto más bien va a terminar frenando el crecimiento económico a pesar de las buenas intenciones que se tuvo con, con el paquete este contra la inflación y la carestía. Y bueno, pues para México se espera que sigan saliendo capitales, desafortunadamente, por la incertidumbre que hay a nivel global, por la guerra, por la pandemia, por los confinamientos en China, por la normalización de tasas de interés en Estados Unidos y también el alza en la tasa de interés, pues platicamos hace ratito que bajaba el precio de los instrumentos y con esto pues hay gente que decide mejor dejarlos hasta que ya se estabilicen las tasas y poder regresar estas salidas en la tasa de capitales en México pues generan volatilidad en el tipo de cambio que hasta ahorita se ha desempeñado bien fíjate el tipo de cambio a pesar de que en Estados Unidos pues los mercados mercados de capitales han caído para el caso de Estados Unidos yo creo que sí es muy probable que se dé una recesión pero cuidado una recesión marcada por a lo mejor dos trimestres consecutivos con caídas en el PIB que eh, pero dada por exportaciones netas negativas en el primer trimestre, ya ves que el PIB tuvo una variación negativa de manera sorpresiva, pero no es porque haya habido una demanda interna débil, sino más bien porque cayeron sus exportaciones y se incrementaron mucho sus importaciones dada la fortaleza del dólar. Es posible que esto continúe hacia el segundo trimestre y que con esto, bueno, pues haya dos trimestres consecutivos de caída y que mucha gente diga, bueno, pues hay una recesión, ¿no?
0: recesión técnica.
1: Una recesión, que no existe el término de recesión técnica, pero todo el mundo lo usamos. Sí, ¿verdad? Todo lo usamos claro. Porque decimos, a final de cuentas, desde 1947, solamente en una ocasión, en dos trimestres consecutivos, ha caído el PIB en Estados Unidos y no ha sido considerado recesión. Entonces sí es posible una recesión técnica, o sea, con dos trimestres consecutivos de caída y que Estados Unidos pueda crecer a una tasa alrededor del 2.3%. El problema sería... Si la demanda empieza a debilitarse, si su demanda interna empieza a debilitarse, porque entonces para México esto implicaría menores exportaciones y menores remesas también. Y bueno, pues espera que Estados Unidos termine este año con una tasa de interés del 2.75%, una inflación alrededor del 6.4%, pero si se siguen viendo presiones inflacionarias por la guerra y demás, ellos sí tienen una alta probabilidad de alcanzar una inflación del 10% como máximo. Para el caso de México, creemos que la inflación pueda terminar en un nivel del 7%, y si continúan las presiones inflacionarias, pues a lo mejor terminaríamos perdón, con una inflación del 8%, y con una tasa, pues ya dijimos, entre el 8.75% y 9%. Entonces sí es un escenario retador, es un escenario todavía de recuperación económica para México, pero de una débil recuperación económica en donde todo, sobre todo la inversión fija bruta preocupa porque el crecimiento de la inversión fija bruta determina el crecimiento económico en el largo plazo y ahorita pues, la inversión fija bruta está a 15% por debajo de sus niveles máximos históricos y con esto, bueno, pues antes México crecía tasas en promedio del 2%, ahorita la verdad es que es así como extraordinario crecer. Bendito 2% de... antes. Así oh, es.
0: Sí, 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 complicado. Y es, es algo que de repente se, se, se criticaba este del 2018 a, 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 atrás se decía, no, pues es que nada más crecemos únicamente al 2%, crecemos muy poquito, 2.3 2.7 y, este,
1: y ahorita festejaríamos y bien, wow, sí. crecemos al 2% pues sí, sí desafortunadamente sí, sí. Eh, pues yo creo que este sexenio vamos a terminar con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.27% que sería la menor para cualquier sexenio en la historia de México
0: eh, definitivamente y pues bueno ahí también que recordar que esto no empezó eh, en pandemia ya la, la, rece la recesión empezó un poquito antes de, de la pandemia aquí para, para nuestro país esos dos trimestres consecutivos de, este, de crecimiento negativo para que pues de repente de, vez que de repente se piensa que es totalmente eh, por la pandemia y es cierto afectó a la pandemia pero también no, no, no es únicamente eso eh, pues bueno Gabriela, otra cosa nada más ahora, ahora sí, este, para terminar por una última pregunta, porque de repente la gente se pregunta mucho ¿por qué eh, el Banco Central en México, eh, en este caso el Banco de México, normalmente siempre esperan la, la, la noticia de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿por qué normalmente todos los bancos siguen lo que haga eh, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos?
1: Bueno, Banco de México más bien se adelantó, yo creo que la FED se tardó en empezar a normalizar su tasa de interés. Si te acuerdas, el año pasado decían, no, esto de la alta inflación es temporal, es un efecto matemático de baja base de comparación. Y luego decían, no, es que es por la pandemia, hasta que ya de plano pues les pegó la alta inflación en la cara y no les quedó de otra más que subir la tasa de interés, pero hasta este año el Banco de México, ¿no? El Banco de México lo hizo antes. Entonces, yo creo que sí ven lo que hace la Reserva Federal, porque Estados Unidos es el banco, perdón, porque Estados Unidos es la economía más grande de todo el mundo y de ahí, bueno, pues se mueven muchos capitales hacia otras partes del mundo, incluyendo México, pero no creo que sea determinante lo que haga la FED, yo más bien creo que el Banco de México está viendo qué le pasa a la inflación en México y pensando que también la, el proceso de cómo funcionan los precios en México es, es distinto, como que aquí todavía hay un recuerdo de las altas inflaciones de los 80s y entonces como que tiende a ser una economía más inflacionaria que Estados Unidos en general porque en promedio de ahorita digo estamos viendo más inflación en Estados Unidos pero no es que se espere te digo yo más bien veo que el Banco de México hizo bien su trabajo, empezó a subir la tasa cuando vio que esto de la alta inflación no era temporal y que pues eh, tratan de mantener el diferencial de tasa de interés precisamente por el buen funcionamiento del sistema financiero pero hasta ahí no creo que en todas las decisiones le vayan a seguir el paso porque la Reserva Federal pues va a tener que seguir subiendo la tasa de interés y para México pues a lo mejor ya llegará un punto, a lo mejor en el 9.25% donde digan hasta aquí, ¿no? Y le vamos a parar tantito y ya que empieza a surtir efecto estos incrementos en la tasa de interés.
0: Claro. No, pues muchísimas gracias por esta, por esta plática y por tenerte nuevamente en la Universidad de la Cruzana. Este, Sabes que aquí eres bienvenida y que te, te, te queremos mucho por acá. Este, Gabriela, ¿dónde te puede buscar la gente si, en tus redes sociales si, si, si te quiere seguir, quiere, quiere por ahí le, leer las cosas que, que, que tú pones por ahí este, y, y seguir las tendencias sobre todo?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí, Alejandro. Disfruté muchísimo la plática contigo. Y bueno, pues si alguien me quiere seguir, estoy en Twitter como Gaby, con Y, Siller con S de sal y doble L, P, Gaby Siller P. Y bueno, pues mi correo en Banco Base es G de Gabriela, siller, arroba banco base, punto com. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a ti Alejandro.
0: No, pues muchas gracias a todos por, por seguirnos aquí en un episodio más de Lienzos de Economía y que estén muy bien. Hasta luego. Ah, por cierto, si quieren seguirme a mí, este es arroba eh, Díaz Economía en Twitter. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó Dienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B, 90.5 de FM